1: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Diesmal habe ich mich mit äh, Vuk Vuksanovic getroffen. Vuk ist seit äh, Dezember 2019 neuer Landestrainer in Niedersachsen und war vorher schon Landestrainer im Verband Nordrhein-Westfalen und Nachwuchstrainer beim ASCD. Ähm, ja, mit dem Landestrainer denke ich mal, eines Verbandes haben wir für euch vielleicht noch mal einen ganz anderen spannenderen Blickwinkel, auch ähm, auf die Trainerrolle und ähm, ja, aber wie ist Vuk überhaupt nach Hannover gekommen? Hat er sich schon irgendwie eingelebt? Was sind die Unterschiede zwischen Niedersachsen und NRW und was sind denn überhaupt seine Pläne mit seinen Mannschaften? Ähm, genau darüber habe ich mich mit Wuck unterhalten und ähm, ja, ich hoffe natürlich wie immer euch viele spannende Einblicke liefern zu können. Und jetzt aber rein in die neueste Episode und wie immer wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zuhören. Ja, Wug, ähm, herzlich willkommen äh, als nächster Podcast-Teilnehmer. Ähm, Freut mich total, dass es das so schnell und unkompliziert auch geklappt hat, auch diesmal wieder. Ähm, von daher vielen Dank schon mal dafür vorab. Gerade nach Hannover gezogen und schon im Podcast. Ähm, so schnell kann es gehen. Vielleicht ähm, von, von dir aus noch mal ein paar, paar einleitende Worte für die Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank für, für die Einladung. Ja, ich bin seit 1.12. nach Hannover umgezogen und äh, ja jetzt in ein paar Monate schon vergangen. Wie gesagt, ich fühle mich auch hier wohl und äh, im Moment äh, ist echt äh, echt schön hier. Ja, über meine Person ja, ja ich bin wie gesagt Vukovic Landestrainer Niedersachsen. Früher war ich NRW. Ich habe auch selber Wasserball gespielt, bis ich 24 war ungefähr. Also aktiv war ich bis vor ja, vier Jahren ungefähr. Und ja, ich bin jetzt dann seitdem Trainer in verschiedenen Vereine gewesen und äh, verschiedene Verbände. Ja, das ist so über mich. Also ich bin 28 Jahre alt. Noch nicht, aber im November, aber ja.
1: Das ist natürlich dann jetzt, wenn du, wenn du saßt, seit Ende letzten Jahres äh, quasi Landestrainer in Niedersachsen und dann kam ja gleich als nächstes im Januar, Februar dann diese Corona-Delle, ne? und dieses Corona-Ereignis ist natürlich auch ein äh, nicht so schöner Einstieg, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Die ersten zwei, drei Monate waren wahrscheinlich noch ganz okay, danach ging es dann natürlich rapide, ähm, ja, haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen.
0: Ja, also da hast du klar recht. Also wir haben dann schön was angefangen in den ersten zwei Monaten, äh, zweieinhalb. Und dann ist Corona-Geschichte passiert. War für mich, was an Trainerjob hingeht, geht, war ein bisschen ja, schwieriger. Weil ich glaube, das war schon eine wichtige Phase, wo ich die Jungs auch mal kennenlernen musste und so weiter. Also ich habe im, im Kader schon viele Athleten und äh, die kennen mich nicht alle so so gut also eher die ältere Athleten die kennen mich schon ein bisschen besser aber die jüngeren nicht und deswegen war es vielleicht naja war schon schwierig aber wir waren auch ganze Zeit im Kontakt ja aber von auf andere Seite war auch schön mal so in Niedersachsen zu erkundigen also ich hatte erstmal so ein bisschen Zeit dass ich mal erstmal mal mein Diplomarbeit äh, fertig schreibe und äh, danach dass ich mal ein bisschen hier Umreise mit meiner Frau und äh, da kann ich sagen, war echt schon schön.
1: Und äh, Trainerdiplom hast du gerade schon ange angerissen. Äh, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du äh, in Anführungsstrichen nur äh, Landestrainer in Niedersachsen bist, sondern das Ganze natürlich dann auch mit diesem Trainerdiplom ja quasi unterfütterst ne? äh, und äh, das, für das Fundament legst. Äh, was steckt denn da genau dahinter? Also Trainerdiplom an der Trainerakademie in Köln. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, also das ist eine eine sehr schöne Geschichte. Also ich bin echt froh, dass ein DSV mich ähm, unterstützt hat. Also ohne Unterstützung von DSV würde ich auch... Äh, also die, ich bräuchte damals eine Empfehlung von DSV, damit ich überhaupt an der Trainerakademie teilnehmen kann. Und ähm, also ich bin auch, wie gesagt, sehr dankbar dafür. Und äh, das hat mich echt als Trainer viel, viel, viel nach vorne gebracht. Also ich habe persönlich schon nicht so so erwartet, wie es da war, aber da ist echt, ähm, wie kann ich das beschreiben? Also da ist, ähm, du basierst dich halt nicht nur auf deinem Sportart, also du lernst erstmal allgemeine Sachen und ähm, danach natürlich mein, mein Fachwissen wird sich viel und deutlich verbessern und ich sehe das jetzt in den letzten, in letzten drei Jahren, war das echt... Ähm, Echt sehr schön, auch erstmal dieser Austausch mit den anderen Trainerkollegen. Viele von denen waren auch Bundestrainer, viele von denen äh, waren auch Olympiasieger, äh, nicht nur Olympiateilnehmer, sondern Olympiasieger. Oh. Äh, ich sitze auch da mit ein paar Bundestrainer, die im Moment tätig sind. Ähm, also von solchen Leuten aus verschiedenen Sportarten kann man echt viel lernen. Das heißt auch, äh, ich war damals nicht mal 25, als ich mal in der Trainerakademie eingestiegen bin und dann war dann war erstmal so ein bisschen interessant, weil natürlich Deutsch ist meine zweite Sprache und erstmal alles auf Deutsch zu lernen und diese Fachbegriffe und so weiter war auch nicht, nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich habe mich auch mal dran gewöhnt. Ich habe auch viel gelernt. Und jetzt nach drei Jahren, also jetzt habe ich noch Abschlussprüfungen im Juli und August. Und dann bin ich fast fertig. Im Oktober ist Diplomvergabe. Also das ist, das ist schon schon was und dann hinterher Diplom-Trainer heißen. Also das ist erstmal höchsten Grad, was ein Trainer, äh, ich weiß nicht, ob nur in Deutschland, sondern auch äh, europaweit, weltweit erreichen kann. Äh, ich glaube, es noch eine höhere Stufe, aber natürlich, da gibt es auch Bachelor und so weiter. Das, was wir da gelernt haben, ist einfach äh, genau das, was ein Trainer braucht. Genau dieser Input, was diese, genau, wir haben uns nur mit dieser Materie befasst, wie ein Trainer funktioniert und das ist, das ist überhaupt nicht, was was man sich so vorstellen kann.
1: Und genau dieser, ich sag mal, nicht nur fachspezifische Wasserball-Austausch, sondern auch das Lernen von anderen Sportarten, sagtest du ja auch, ist das besonders Reizvolle und auch ähm, hilfreiche an so einer Trainerakademie, weil man sich halt auch mit anderen austauscht, aus anderen Sportarten. Was konntest du denn, oder was würdest du sagen, hast du am ehesten schon mal übernommen von anderen Sportarten ins, in deine tägliche Trainingsarbeit beispielsweise hinein?
0: Ja, also ich habe echt viel gelernt, dass man mit den Spielern äh, schon eine offene Kommunikation äh, haben soll. Ich kam aus Serbien und äh, da ist diese offene Kommunikation zwischen Spielern und Trainern nicht gering, die existiert fast, fast gar nicht. Und wenn ein junger Sportler mal ein Problem hat oder sowas, geht nicht so oft zum Trainer und sagt, naja, ich habe ein Problem, können wir reden. Erstmal da sind wir alle, also waren wir alle per sie, also wir haben nicht. Das ist hier auch anders. Also aus diesem Aspekt, wenn du das siehst, also wir haben immer, also die meine Spieler sagen natürlich immer zu mir du. Und ähm, so früher hatte ich nicht mit, mit meinen Trainer äh, sprechen können. Das habe ich an der Trainerakademie auch von den anderen viel gelernt, dass die so offen mit den Sportlern reden. Manche auch wissen, äh, keine Ahnung, in den kleinsten Details sind die gegangen mit den Sportler. Und das, das finde ich, also das ist auf, auf jeden Fall erstmal wirklich direkt von dem Austausch von den anderen Trainern auch relativ. Es auch natürlich viele, viele andere Sachen. Aber das ist irgendwie so bei mir geblieben. Ja, das sollte man schon mit den Sportler reden, fragen. Äh, falls sie ein Problem haben, Schule mit der Freundin, keine Ahnung. Also gibt's immer tausende Probleme. Und das habe ich auch, wie gesagt, viel gelernt. Und äh, ja, ich glaube, das funktioniert auch ganz gut.
1: Speziell dann in dem Fall ja auch, ich sag mal, wenn man die Spieler oder die Athleten dann besser kennt und vielleicht vielleicht nicht jedes Detail, aber dann auch die Hintergründe, warum jemand vielleicht jetzt mal an den einen oder anderen Trainingstag jetzt nicht so ganz bei der Sache ist, vielleicht hat man da auch eine ganz andere Diskussionsgrundlage, ne um da mal nachzufragen, was ist denn, ich merke, da ist irgendwas, beschäftigt dich irgendwie irgendwas anderes, wollen wir reden, wollen wir darüber quatschen, allein so eine Anlaufstelle zu haben, die ja vielleicht viele im privaten Umfeld jetzt vielleicht auch nicht haben. ne? Also da ist ja so eine trainer, äh, trainer persönlichkeit jetzt mal, sage ich jetzt mal am Beckenrand, vielleicht auch nochmal so ein weiterer Anlaufpunkt für Jugendliche.
0: Natürlich. Also für mich ist äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch, dass, dass die Athleten mit mir offen kommunizieren. Ich hatte äh, früher in Meinung, als ich mal mit meiner Karriere angefangen habe, ich hatte mal in Duisburg die Mannschaft, sagen wir die, die waren acht Jahre jünger als ich und ähm, da hatte ich schon schon eine Kommunikation klar. Also die haben mich sehr respektiert, aber auf die andere Seite haben wir auch ähm, viel miteinander gesprochen und äh, ich kann Ihnen sagen, wir haben mich wie einen großen Bruder oder oder so einen genommen. Also ich war zum Teil ähm, ja mehr als ein Eltern für die und ich weiß auch, als in einer schwierigen Situation waren, die haben mich angerufen. Nicht nur die, also selbst Eltern haben mich angerufen, haben gesagt, ja, rede mal bitte mit ihm. Wir haben keine Ahnung, was mit ihm los ist. Und er hört nur auf dich. Und äh, für mich war das ein Punkt. Okay, also ich habe zumindest irgendwas erreicht, was in diesen Athleten oder vielleicht in paar Athleten äh, sind. Also das ist für mich ähm, echt ein Reiz und ein Zeichen, dass diese Theorie war schon schon ganz gut. Natürlich darf man nicht äh, überschritten, weil sonst, äh, überschreiten, weil sonst ist es ja, schwierig. Also die Grenze ist ganz dünn. Und das kann auch mal äh, in eine andere Richtung gehen dass die dann später gar keinen Respekt vor mir haben oder, oder solche Sachen. Aber da bin ich, da versuche ich jetzt die, immer so die, die klare Grenze zu, zu stellen und dann, zu, ja.
1: und dann klappt das in dem Normalfall auch.
0: Also, und dann klappt genau. Genau, dann klappt das. eigentlich. Jetzt, jetzt,
1: jetzt sagtest du ja gerade damals in Serbien weil zu deiner aktiven Zeit äh, oder Jugendzeit ähm, im, im Heimatland war das jetzt mit der Kommunikation jetzt meistens so ein bisschen einseitig ähm, und per sie und sowieso ein bisschen anders, aber und natürlich hat man ja auch da wahrscheinlich ähm, in, der, in der Kommunikation oder in dem, wie ein Trainer einem irgendwas beibringt, ähm, was mitgenommen. Also gibt es da auch aus der Vergangenheit heraus ähm, Dinge oder Maßnahmen oder irgendwas, was du von den damaligen Trainern, von, von dir persönlich mitgenommen hast?
0: Ähm, ja, also ich hatte echt äh, Glück, dass ich mal mit ähm, zum Beispiel einer meiner, meiner Trainer war, Peter Kovacevic, der Trainer von Spandau. Und ich habe, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre bei ihm trainiert. Und ich habe alles, was ich im Wasserball hinterher gelernt habe, am meisten habe ich von ihm genommen. Und danach haben sich ein paar Trainer auch gewechselt. Und dann hatte ich noch ein, einmal Glück, dass auch noch ein guter Trainer bei mir war, auch zwei Jahre. Und danach irgendwie hat das aufgehört. Dann war ich in der ersten Mannschaft. Und äh, ja, da konnte ich schon lernen, was man nicht machen soll. Ich glaube, da habe ich auch viel mitgenommen. Von, von diesem Trainer. Also ich bin immer der Meinung, äh, du kannst viel mehr lernen von den Trainern, äh, die schlecht, also schlecht in Anführungszeichen schlecht sind, äh, weil du kannst direkt dann wissen und sehen, was du nicht machen sollst. Und ich glaube dann ist ja eine Richtung, äh, da ist die Richtung dann gut. Also das ist jetzt was ich von, von denen mitgenommen habe. Und äh, natürlich ein ganzes Wasserballwissen oder ne, ähnliches habe ich klar aus Serbien mitgenommen, diese Disziplin. Und ähm, das war auf, auf einer Seite richtig gut, dass wir mal zum Teil waren wir wie Militär, also wie gesagt, da ist beim Training gibt es nicht äh, viel, viel Gerede, also das ist echt äh, schon diszipliniert, du musst wissen, wenn du da bist, sofort du ersten Schritt für Schritt in, in das Schwimmbad äh, gemacht hast, da gibt es keine keine mehr nicht Diskussion, nicht mal, du redest halt nur ein bisschen mit deinem, deinen Freunden. Wenn der Trainer da ist, dann hört alles auf und wenn der dann Schluss ist, dann kannst du mit dem allen dich unterhalten und so weiter. Aber wenn man trainiert, dann trainiert man schon. Das ist in Deutschland auch nicht, ähm, nicht immer gewesen. Also ich versuche das schon, wenn meine Sportler trainieren, dass sie halt trainieren. Und wenn wir Spaß haben, haben wir alle zusammen Spaß. Und da, da bin ich nicht äh, jemand, der, der nein Nein also.
1: Und ähm, jetzt hast du ja eben schon erwähnt, dass ähm, ja eine der oder eine der Stationen ja auch ähm, ASCD war in der Jugendarbeit als Jugendtrainer. Gibt es da, oder was würdest du sagen, sind die besonderen Herausforderungen in der, in der Nachwuchsarbeit.
0: Also ich war erstmal Spieler ein Jahr bei Duisburg 2011/12 und dann kam ich als Trainer, ich glaube ich, 2015, 16 und da war ich zwei Jahre bei Duisburg und mir ist auch gelungen, im ersten Jahr schon mit der Mannschaft, mit U17-Mannschaft deutsche Meister zu werden. Und danach war ich noch ein halbes Jahr und dann bin ich oder ein Jahr und dann bin ich zu so Verband, also zu SV NRW gewechselt und dann wenigstens mehr zum mal Landestrainer geworden.
1: Genau, Landestrainer ist ein gutes Stichwort. Ähm, jetzt hatten wir ja ganz am Anfang schon erwähnt, seit Dezember letzten Jahres ja nun in Niedersachsen Landestrainer. Vielleicht erstmal vorweg, wie ist es denn so diesem zu dem Wechsel gekommen oder zu dem, zu dem Engagement äh, jetzt in Hannover?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich war ganz normal Landestrainer bei, bei NRW und äh, Kam Anruf von Carsten Seehafer damals, und, ähm, der hat mich auch gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen kann, Landestrainer in Niedersachsen zu werden. Für mich war erstmal natürlich mal ein Fragezeichen, weil ich bin Landestrainer in NRW, ich habe einen Vertrag da, äh, also ich konnte, ich, also ich sollte noch ungefähr zwei Jahre bei, bei der NRW bleiben und, ich wollte mir einfach nur anhören, äh, was der mir anbieten kann. Und da habe ich, hab ich mich mit, äh, mit ihm getroffen und äh, ja, dann haben wir untereinander haben wir uns unterhalten. Für mich waren, waren wichtige Punkte, dass, äh, dass meine Frau einen Job bekommt äh, und äh, zweitens natürlich habe ich die, die Möglichkeiten, was in Hannover, Hannover bzw. Niedersachsen hier anbieten äh, anzubieten hat. Also das war das war nicht zu vergleichen zu NRW. Also zu SV NRW, da hatte ich wunderschöne eineinhalb Jahre. Aber als ich die, die Möglichkeiten, die Trainingsbedingungen und alles drum und dran hier in Hannover gesehen habe, die Stadt an sich ist ganz anders als, als Duisburg. Also ist schön. Also ich will sagen, ist, ist echt, Hannover ist sehr schön. Und äh, da habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Ich bin zurückgefahren äh, nach Duisburg. Natürlich unterwegs habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, ich will auch nicht äh, SVNRW gegenüber nicht korrekt sein, sondern ich wollte mich auch mit denen auf dem normalen Weg dann ja, trennen. Ja, und dann kam zu Gespräch. Ich habe mich dann hier halt, wie das Leute normal beworben. Ähm, ja, und da hatte ich Gespräche hier dem, bei, bei LSM und da haben wir, also als, die, als ich damals dann noch Vertrag gesehen habe, äh, dann war auch ein Punkt, wo ich, wo ich sage, okay, klar, also ich für mich, diese alle Aspekte waren, waren sehr gut, also ich kann jeden Tag trainieren, äh, ich, ich kann jeden Tag ein Training anbieten, was in, in NRW nicht möglich war, ähm, NRW ist riesig, äh, gibt es auch viele Vereine, Verein ist für Duisburg, die haben eigene Zeiten. Ich als Landestrainer hatte ich nur einmal Training die Woche, abends, und ich konnte dann Frühtraining Training auch anbieten. Was wir dann irgendwann äh, entwickelt haben, dass ich äh, einmal oder zweimal im Monat die andere Städte besuche äh, und äh, da mal, sagen wir mal, Kadertraining anbiete. War auch gut, also wir haben viel auch zusammen trainiert, aber das ist weit, weit weg von, von Niedersachsen und hier sind ähm, diese Bedingungen, dass man achtmal die Woche trainieren kann, äh, mit äh, allem Drum und Dran, dass man auch na, äh, mit dem äh, professionellen Krafttrainer arbeitet, dass man, äh, wenn man, wenn man Arzt braucht, äh, kann man zur Arzt gehen. Äh, alles, Ernährungsberater, Physiotherapeuten, das ist alles hier im Olympiastützpunkt. Und das ist äh, gar nicht zu vergleichen zu Duisburg, wo wir, und das, also richtiger, und, und ein Wort, also hier im Internat in Hannover, das gibt es auch nicht in NRW, beziehungsweise wir haben in Essen oder in, in Mülheim war das. Und das war einfach zu weit weg von Duisburg oder jemand zu holen und das war auch nicht sicher und von daher wie gesagt ich habe hier einen Vertrag über fünf Jahre bekommen und das war genau der Punkt wo ich gesagt habe ja Leute es schade es tut mir leid es ist einfach so ich sehe mich viel besser in Hannover aufgehoben mit mit den ganzen äh, mit den ganzen ähm, Trainingsbedingungen und äh, ja Vertrags Möglichkeiten, ne, dass ich dann etwas länger arbeite. Klar, und das war für mich, wie gesagt, ähm, ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe zu, also ich wechsle zu Niedersachsen,
1: aber das ist ja dann wirklich schon ein deutlicher Unterschied, sage ich jetzt mal, auch von der Struktur oder vom von der Methodik her, dass, sage ich mal, ein Landestrainer für ein Bundesland, äh, wie du sagst, nur abends eine Trainingseinheit irgendwie im Grunde genommen anbieten kann, einmal in der Woche. ne? Und äh, die anderen äh, vier, vier Tage tingelst du quasi von Bad zu Bad und bietest quasi pro Verein immer irgendwie äh, naja, ein Training an. ne? Also das ist... Das, äh, kann ich durchaus nachvollziehen, dass da natürlich äh, Langfristigkeit so also ein bisschen Nachhaltigkeit und das alles an einem Fleck haben können, ist dann natürlich schon eine ganz andere äh Geschichte, eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also das ist ja dann quasi wie ja, so, so ein bisschen Schlaffenland ähnliche Verhältnisse dann im Moment. Ne? Also wie du sagst, mit Eis, äh, Krafttraining, Wasser, äh, Ärzte, keine Ahnung, Psychologen, Physiotherapie, alles in einem an einem Platz.
0: Ja, deswegen ist das auch ähm, interessant, weil in NRW sind auch viele Vereine, sagen wir, äh, gestützt Stützpunkt klein ist Eis der Duisburg und äh, da sind auch Vereine wie... Äh, SV Kressel, 72, es auch bei übrigens Düsseldorf, ähm, haben, also sagen wir jetzt in Jugendbereichen, wo die, wo die ganz gute Jugendmannschaft nahmen, Bochum war mal, also da sind schon Vereine mit dem, mit dem Namen, und dann ist es auch nicht einfach, die kämpfen, die haben auch Liga untereinander, und da kann man nicht, ähm, ja, sagen wir, konzentrieren in einem Verein, weil dann fühlen sich die anderen Vereine, äh, vernachlässigt, beziehungsweise dann diese Liga wird wahrscheinlich keinen keinen Sinn haben. Wir haben das versucht, dass wir mal äh, vielleicht einen Stützpunktverein äh, Verein haben, dass die tatsächlich die allerbesten Spieler in einem Verein tra zusammen trainieren und zwar fünfmal die Woche mit mir zusammen, plus Pro-Training, haben wir das auch nicht durchbekommen, leider. Und vielleicht war auch diese, so, dieser Punkt war auch für mich, okay, äh, Sagen wir, ich bin ein junger Trainer, ich will mich auch weiterentwickeln. Und für mich einmal die Woche äh, zu arbeiten, also ein Training, normales Training anzubieten, war, war für meine Entwicklung auch nicht, äh, nicht optimal. Und, ähm, so soll es, soll halt, äh, zu Wechselauge kommen.
1: Ja, nicht nur die Spieler wollen sich und sollen sich natürlich weiterentwickeln, sondern auch die 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 Trainer. Ne? Und wenn du da halt nie oder einmal die Woche nur Gelegenheit zu hast, ich meine, wenn ich als Spieler auch nur einmal die Woche zum Training gehe, äh, da ist jetzt auch nicht die Lernkurve immens hoch.
0: Wir haben sich, wir haben schon in eigenen Zeiten trainiert. Ich habe die mal, wir haben diese Möglichkeit mit den Trainingsdaten, Dokumentation äh, auch genutzt. Die Spieler haben sich auch, wir waren regelmäßig im Austausch, ich auch mit den Trainern. Und so weiter aber ist ist auch was anders, wenn ich Training anbiete als Landestrainer dass sie dann alle zusammen sind äh, ist was anders, als wenn die im Verein trainieren und natürlich mit zwei drei guten Leuten dann zusammen trainieren Der Rest ist vielleicht mal jünger oder so äh, ja hier trainieren die mit den besten Spielern in im eigenen Jahrgang und das ist ja ich glaube, in der
1: sagt. Und ähm, die, die Zusammenarbeit mit dem Verein, so wie sie jetzt in NRW war, ich meine, hast du da schon, naja, jetzt war Corona natürlich ähm, genau dazwischen dazwischengehauen, mehr oder weniger. Also, sonst hätte ich jetzt gesagt, gibt es da schon irgendwelche Erfahrungen oder irgendwelche Annäherungspunkte zu anderen Vereinen, jetzt in Niedersachsen, die halt auch ähm, regelmäßig halt auch an diesen Sichtungslehrgängen ähm, beispielsweise immer teilnehmen. Also, es gibt ja in Niedersachsen auch oder in Hannover jetzt äh, Gott sei Dank auch noch genug Vereine, die Wasserball spielen.
0: Ja, also das ist das ist auch ähm, ein guter Punkt, weil in Hannover sieht man auch schon viel, viel Unterschied zwischen, sagen wir jetzt SVNRW, wie, wie wie da gelaufen ist. Hier sind die Vereine ähm, ja nicht verpflichtet, aber wenn die einen guten Spieler haben, ähm, die wollen alles Bestes für diesen Spieler und deswegen schicken die ihn auch nach Hannover, dass er dann regelmäßig trainiert. Wir haben die Möglichkeiten im Internat, dass die Leute, jetzt weiß ich nicht, aus Cuxhaven, Oldenburg von überall aus Niedersachsen oder ganz in Deutschland hier sind und dann regelmäßig trainieren, das können die leider Vereine nicht anbieten. Ja, wegen Wasserzeiten, keine Krafträume oder, oder Ähnliches. Deswegen sehen die Trainer auch hier, sind die auch bewusst, also denen ist auch bewusst, dass das, wenn, wenn die nach Hannover gehen, haben die Spieler, die gut sind, äh, eine Chance ähm, hochzuspielen. Und ich glaube, das ist, das ist in Hannover im Moment einer von der von den besten Punkten, weil da sind jetzt die durch Kooperation, äh, Kooperation zwischen äh, Waspo und Weitschalks noch stärker geworden. Und äh, zwar, dass die jungen Athleten auch mal Chance haben, äh, Champions League zu spielen oder bei Final Aid dabei zu sein. Also das ist für, schon Genau, was ein Sportler, also die genaue Richtung, was für ein Sportler ist. Also, wenn jemand gut ist, natürlich. Wir wollen auch hier keine, äh, sagen wir, in Anführungszeichen, äh, kleine Vereine sprechen, sondern die Trainer hier sehen auch so, wenn mein Athlet gut ist, der muss nach Hannover. Also, das ist, das finde ich hier faszinierend. Also, ist schon, äh, ist schon echt schön. Natürlich kam ab und zu wahrscheinlich mit den Trainern meine Diskussion, warum jetzt, warum. Vielleicht ist er zu jung, können wir noch warten. Klar, also das ist jetzt alles unterschiedlich. Und ähm, bis jetzt hatte ich ähm, Kontakt schon. Wir haben eine Sichtung, glaube ich, gemacht vom Bundespokal dieses Jahr, wo ich äh, echt ein bisschen mehr Spieler außerhalb von Hannover gesehen habe ähm, und äh, das war auch sehr schön mal zu sehen und andere Trainer mal ähm, kennenzulernen.
1: Und ähm, aber die, 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 die Überlegung oder die Anstrengung quasi, auch die Kooperation oder die, die Zusammenarbeit da noch mal so ein bisschen zu intensivieren zwischen dem Verband und den Vereinen, ist also da doch deutlich im Fokus. Ne? Also das Höre ich jetzt zumindest so raus. Ne? Also dass man, wenn man sie intensiviert und da enger miteinander zusammenarbeitet, hat man natürlich auch tendenziell dann eher die Chance, dann Spieler auch nach Hannover zu ja, zu holen. Klingt jetzt ein bisschen negativ, aber äh, die davon zu überzeugen, dass in Hannover vielleicht die besseren Bedingungen
0: herrschen. Ja, natürlich. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, auch für jeden Athlet, der sich mal überlegt, hierher zu kommen. Das ist klar. Also, ich würde nicht sagen, alle Wege führen nach Hannover, aber äh, wenn ein Wasserballer schon ist, äh, kann man sich schon mal Gedanken machen, nach Hannover zu kommen. Und deswegen arbeiten wir im Verband mit dem, mit, der, mit dem Verein hier ganz eng zusammen. Und äh, na klar, deswegen auch... Äh trainieren wir auch immer regelmäßig alle zusammen hier.
1: Aber das ist ja auch ganz gut, dass man, äh, sage ich jetzt mal, äh, als Ausweichvariante zu Berlin oder ähm, zu irgendwelchen anderen großen, naja, bei Städten, so viel gibt es da ja nicht mehr, mit Hannover dann nochmal wirklich jetzt eine, eine gute, äh, zukunftsrichtige Alternative schafft. Ne? Und wenn du sagst, dass da äh, wirklich dann langfristig dann auch mit so einem, äh, in deinem Fall, dann mit so einem fünfjährigen Vertrag dann äh, das Ganze äh, gemacht wird, ist natürlich auch, da steckt natürlich auch so ein bisschen Perspektive dann hinter, ne? Also von daher ist, kann man das jetzt äh, durchaus ähm, nicht als Alltags-Eintagsfliege verstehen, sondern dann wirklich als perspektivische Entwicklung und dann äh, natürlich auch als langfristiges Projekt.
0: Natürlich, das ist auch für, für mich persönlich auch sehr wichtig, dass ich auch mal ständig also regelmäßig Training anbieten kann. Also ich würde schon sagen, muss Hannover nicht so eine so ein Zwischenstation sein. Für manche Sportler kann das auch Jetzt Endstation hört sich mal ein bisschen anders an, aber wenn man solche Bedingungen hier hat ähm, und dass man, wie gesagt, äh, mal Chance hat, vielleicht später bei Vasco Championship zu spielen, ähm, erstmal klar bei White Sharks, dass die Bundesliga spielt und so weiter, da sind schon, schon Bedingungen, die nicht so viele Städte anbieten können. Also die haben jetzt Berlin klar durch Spandau Natürlich, aber in anderen Städten ist das im Moment leider nicht möglich. Deswegen ist Hannover in dem Sinne... Ähm ein richtiger Punkt für den
1: Wasserball. Ähm, wenn du gerade sagst, äh, es ist durchaus hilfreich oder auch äh, erstrebenswert, äh, das Ganze jetzt so zu betreiben, dass natürlich die jungen Nachwuchskräfte dann irgendwann schon mal bei Waspo in der Champions League spielen oder in der Bundesliga oder äh, auch äh, bei den White Sharks in der Bundesliga dann perspektivisch da äh, natürlich im, im eigentlichen Wasserball spielen, äh, dann sich weiterentwickeln. Äh, wie, wie siehst du diese Konstellation oder oder ja, wie ist deine Meinung genau dazu? Ich meine, wir hatten ja in den anderen Podcast-Folgen schon das ein oder andere Mal das Gespräch. Es kommt halt auf die Mischung an. Ja, Also ich muss ein paar Erfahrene vielleicht dann in der Mannschaft haben. Aber nichtsdestotrotz bringt es jungen Leuten oder jungen, äh, Athleten dann am meisten, wenn sie dann auch wirklich auf dem dementsprechend hohen Niveau spielen. ja Und ähm, da, auch wenn sie nur ein paar Minuten spielen, äh, lernt man in solchen Spielen ja dennoch was und kann das dann halt in einem eigentlichen Heimatverein, sage ich jetzt mal, wenn man vielleicht noch mit einem Zweitstartrecht spielt, ähm, dann durchaus äh, relativ zeitnah umsetzen.
0: Ja, genau, das auch mit zwei Stadtrechts, das war auch sehr äh, sehr interessant und sehr gut, finde ich, äh, dass man auch in so einem starken Verein spielen kann und dann trotzdem mal ab und zu zur Verfügung in den alten Vereinen, in den Vereinen, der ja, halt mal was dabei gelernt hat, auch mal da mithelfen kann. Das fand ich schon, äh, schon sehr gut. Ne? Und ähm, ja, das ja dann die Erfahrung, die wir jetzt hier hatten, letztes Jahr haben, also jetzt immer noch diese Saison haben die äh, zwei erfahrene Spieler von von Wattwo Hannover äh, bei Weizsack gespielt und dass der ein oder andere junge spieler mal mit denen äh, ja mal auf der Bank sitzt oder dass er sich mit denen unterhaltet, dass der dann äh, nur zwei Minuten ins Wasser geht, bringt ihm echt viel äh, viel viel weiter also der, der sieht da auch andere Aspekte, wie man wie man aus einem anderen Land spielen kann, wie, wie man andere äh, Denkweise mal hat. Dass, also wie gesagt, da waren, wie jetzt sagen wir, ein Beispiel die White Sharks. Äh, Idee ist auch, dass die, dass die jungen da die Chance bekommen, äh, bei der ersten Mannschaft zu spielen. Bundesliga, äh, die waren auch in dieser Saison auch richtig gut. Ähm, viele von denen haben auch zwei Stadtracks bei Basso äh, gehabt äh, und diese Idee ist einfach äh, fantastisch. Also Besser, finde ich, äh, geht nicht für einen jungen Athleten.
1: Und das ist ja dann, wenn ich die richtig verstehe, nicht nur auf das Sportliche beschränkt, sage ich jetzt mal, ne? sondern allein, dass ich mich mit so jemandem, ähm, der vielleicht aus einem, aus einem anderen Land kommt und das Wasserballspiel in einem anderen Land gelernt hat oder was aber vielleicht einen ganz anderen Stellenwert hat, dass ich alleine auf der zwischenmenschlichen oder mentalen Ebene, bei dem jetzt vielleicht noch das eine oder andere als jünger Spieler aufschnappen kann und mitnehmen kann.
0: Genau, also das ist, ich glaube, im Wasser, was man von den anderen Spielern lernen kann, ähm, da kann ihm kein Trainer so, sozusagen beibringen. Natürlich, wir Trainer versuchen immer viel mögliche, den beizubringen. Aber wenn das, äh, wenn ein Spieler im Wasser ist und dem, dem direkt das zeigt und äh, mit ihm so ein paar Übungen noch macht oder übt man einfach, äh, zeigt ihm ein paar, paar nur so Kleinigkeiten, wo der sich verbessern kann, da hat er schon extrem viel gelernt.
1: Jetzt, jetzt sagtest du ja, du, du könntest im Idealfall halt fast jeden Tag in der Woche Training anbieten. Wie sieht denn, ich meine jetzt als Landestrainer, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus mit so einem Trainingsaufbau oder mit so einer Periodisierung in so einem Trainingsplan drin, als beispielsweise bei einer bei einer Vereinsmannschaft. Wie gehst du denn sowas, also so eine langfristige Trainingsplanung über ein gesamtes Jahr mit einem Landeskader an?
0: Ja, in meinem Fall hier ist das ähm, ja ein bisschen anders wir haben schon Jahresplanung natürlich mit den Höhepunkten, die wir dann äh, haben, also ich, ich habe auch hier Glück, dass, dass ich auch mal U16 äh, Mannschaft von den White Sharks direkt bei der deutschen Meisterschaft begleiten darf und äh, wie gesagt, da bin ich auch sehr äh, dankbar nur, nicht nur für einen gegenüber, sondern auch meinem Verband, dass sie das ermöglicht haben und äh, da plane ich schon anders als mit den äh, jüngeren Athleten da bin ich, wie gesagt, mit den anderen Trainern im Verein, also bei y direkt in der Verbindung. Und ich sehe auch, wie die trainieren. Wir besprechen uns auch untereinander, in welche Richtung soll das gehen. Und wann die was trainieren sollen. Natürlich, dann gibt es diese Periodisierung und wir haben die gesamte Planung. Wir machen das nicht immer alle zusammen, sondern, ja, ich sehe mir, ich sehe auch, was die da machen. Ich sehe auch, also ich setze meine, meine Ziele, sagen wir wenn wir im Ausgangsturnier spielen oder sowas, äh, ob wir dann als Höhepunkt nehm, nehmen sollen oder nicht. Das ist auch die Frage. Aber wir beziehen uns immer auf deutsche Meisterschaften oder, ja, oder, ja, Auswahlturnieren, die wir in Deutschland haben. Ja, sind wichtig für Athleten am meisten, dass sie dann halt äh, in der Nationalmannschaft äh, sich anbieten können. Jetzt
1: hast du ja quasi dann Ende letzten Jahres auch den, den Holger beerbt, ähm, so ein bisschen, ne? der ja dann äh, als ähm, ja, Bundesstützpunkt-Trainer äh, quasi eine Etage höher gerutscht ist äh, dadurch. Ähm, habt ihr euch vorher schon äh, A gekannt und B vielleicht schon mal ausgetauscht darüber? Also wart ihr vorher schon irgendwie in Kontakt?
0: Also ich ich kenne Holger schon seit ein paar Jahren, natürlich äh, durch verschiedene Turniere und so weiter. Ähm, und äh, Also ich freue mich echt persönlich zu ihn, dass er da auf diese Position auch gerüstet hat. Ich glaube, er fühlt sich auch voll da. Und ähm, als ich mal hierher kommen sollte, ich habe mich nicht direkt mit ihm in Verbindung gesetzt. Ich wusste schon vorher, dass er, dass er geht und dass seine Position dann halt äh, frei wird. Und äh, war auch, glaube ich, ein paar Tage später äh, offiziell dann die Stelle ausgeschrieben. Ja, und äh, irgendwann haben wir uns auch getroffen, auch hier in Hannover. Äh, der hat sich auch riesig gefreut, also ich auch. Und ähm, ja, jetzt ist unser, unser Arbeit zusammen, also der ist äh, Ich glaube auch sehr, sehr gut. Also wir arbeiten sehr eng miteinander. Ganz eng. Wir sehen uns jetzt auch durch meinen, der hilft mir auch viel mit, der, mit dem Trainerdiplom weil der selber auch das abgeschlossen hat und äh, der kennt sich ja auch aus und äh, der hat mir enorm viel geholfen und der hilft mir auch weiter und das haben wir auch durch Corona-Zeit auch sehr eng zusammengearbeitet, ähm, natürlich auch vorher und so weiter und ähm, also bis jetzt ist echt, äh, der stellt sich nicht direkt wie mein Chef so, also der ist schon, nicht direkter Chef, aber der ist schon äh, Leiter ne? und, äh, und der ist mehr als ein Kollege, weil der weiß, der war genau auf meiner Stelle, der weiß genau, wo die Probleme lagen, äh, der, halt, der war Trainer und äh, von daher ist für mich äh, deutlich einfacher, als wenn jemand äh, bundesliga ist der vielleicht gar keine Erfahrung als Trainer hat.
1: Und ähm, zu, zu welchen, also äh, jetzt mal so ganz äh, naiv gefragt, zu welchen Themen tauscht ihr euch beispielsweise aus? Also ähm, andersrum gefragt, was ist auch vielleicht so ein Stück Holgers Aufgabe? Also äh, weiß ich jetzt wirklich in, äh, im Detail nicht. Also bei welchen Fragen beispielsweise tauscht ihr euch aus? Zu welchen Fragen?
0: Ja, am meisten auch zum Training, Trainingslager, Trainingsplanung, Trainingssteuerung auch viel. Ja, also alles, was, was wir da als Trainer da, machen müssen, der, der organisiert alles, der organisiert Wasser für uns, äh, ne, Wasserfläche meine ich. Also da, da ist schon, also der ist schon sein Job ist auch nicht, also ist schon nicht einfach. Ne? Und das was er macht, genau, ist dann schon, äh, ist schon ein bisschen äh, für jemanden, der sich auch da nicht auskennt, äh, würde wahrscheinlich sehr schwierig sein. Und der macht das richtig gut, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, die Themen, die wir uns austauschen, im Moment sind auch viel mit der Diplom-Trainer-Geschichte, also ne, wegen meiner Prüfungen. Aber sonst, wir regelmäßig, falls wir irgendwas noch brauchen, falls äh, irgendein Spieler irgendwas hat, äh, sportmedizinische Untersuchungen, äh, also echt schon verschiedene Sachen.
1: Aber dann ist es natürlich, wie du schon sagst, ähm, total hilfreich, wenn, ähm, ja, Holger quasi der, der, ja, der ehemalige Landestrainer dann natürlich genau weiß, wovon du redest, wenn du mit einer gewissen Fragestellung dann äh, sage ich mal auf ihn zukommst und er hat dann so ein bisschen äh, den, den Gesamtüberblick über das Ganze ne? und kann dann die Dinge in die richtigen Wege leiten wahrscheinlich und sich die Wasserzeiten kümmern und irgendwelche anderen Termine und so weiter. Aber ähm, ja, ge ge gefühlt äh, ist er so ein bisschen aus dem Operativen raus, tauscht sich aber natürlich dann noch mit den Trainern aus. Ne? aber ähm, ich sag mal, als ich also als Holger und ich uns das letzte Mal getroffen haben, macht er auf mich einen etwas entspannteren Eindruck. Wenn man jetzt von dieser ganzen täglichen Trainer-Thematik jetzt mal losgelöst ist ne, für eine gewisse Zeit und sich dann halt auf andere Dinge konzentrieren kann, ist das wahrscheinlich mehr als nachvollziehbar.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie der Holger so tagtäglich mal ähm, funktioniert hat. Ich weiß, wie ich mache. Er war also mit nicht so viel Einsatz ist schon aufregend, ist auch nicht einfach. Du musst auch an viele Athleten denken und so weiter. Aber was der Holger richtig gut macht, ist, dass der, der nimmt uns auch viel, also nicht nur mir, sondern Milan auch, äh, viel, viel andere Dinge ab. Also der, der hilft uns und äh, der kümmert sich um organisatorische Sachen und so weiter. Und das ist auch richtig gut. Also ich muss mich nicht immer nur um organisatorische Dinge äh, kümmern. Jetzt, wenn du, wenn du auch siehst, ist, sind Trainer zu, zum Teil Manager geworden. sind Wenigstens an was zu denken ist dann Training Grundtrainingsplanung sagen wir nur am Tag. Weil da gibt es so viele Sachen, die man vorher schon klären muss und so weiter. Und dann kommt irgendwann Training, wo man sich auch echt äh, nochmal Gedanken macht. und Aber das ist echt viel Arbeit. Und äh, ich, ich kann auch Holger verstehen, wenn jemand dann so arbeitet klar irgendwann äh, hat man nie so nicht so oft äh, gute Laune ne?
1: <lacht> ja ähm, jetzt jetzt äh, apropos gute Laune ähm, jetzt hatten wir ja äh, in dem äh, um mal einen Themenwechsel ähm, zu machen bei dem letzten Podcast ja auch den Stefan Seidel zu Gast als ehemaligen aktiven und jetzt Schiedsrichter jetzt ist natürlich der Schiedsrichter auch noch mal so ein so ein Aspekt beim Wasserball ja ähm, den man als Trainer auch öfter am Beckenrand begegnet. Wie würdest du oder in Deutschland so die Schiedsrichterlage beschreiben? Also haben wir genug Schiedsrichter? Haben wir genug gute Schiedsrichter? Ähm, auch in der Bundesliga beispielsweise. Ähm, wie gesagt, dass man mal einen guten und mal einen schlechten Tag hat, das ist äh, vielleicht auch für einen Schiedsrichter völlig normal. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wie, wie siehst du dieses das, das schiedsrichter ja, in also
0: das ist ein schiedsrichter äh, heutzutage überhaupt zu sein ist ähm, ein schwieriges job Trainer sind sehr nervös und trainer sind äh, sehr aufgeregt auch in, in, beim spiel äh, wenn das auch nicht gut läuft und so weiter natürlich da fallen echt schwere worte schiedsrichter gegenüber und ich habe auch mal jetzt ein Gespräch auch gehört, die ihr dann jetzt beim letzten Podcast auch ähm, geführt habt. Klar, natürlich ist das ähm, man akzeptiert äh, als Schiedsrichter nicht äh, viele Sachen und ähm, für Trainer, also Trainer beschweren sich sehr oft, das ist das ist ein Tat auch und so weiter. Nur in Deutschland, was ich erfahren kann, und ich kann auch in den anderen Ländern vergleichen, sind Schiedsrichter sehr unruhig. Die Schiedsrichter nehmen echt viele Sachen persönlich an. Obwohl ich, ich meine den Schiedsrichter nichts Böses, wenn ich ihm mal was sage, dass ich dann direkt eine gelbe Karte bekomme. Zum Teil habe ich mal rot bekommen, wusste ich nicht, warum ich das bekommen habe. Ich habe kam ein, ein Beispiel, irgendjemand hat mein Spieler übers Wasser geschlagen, da habe ich nur gefragt, was soll das? Äh, ich habe rote Karte sofort bekommen. Äh, also das ist jetzt aus meiner Erfahrung einer von den von den Also ich bin persönlich auch nicht jemand, der, der ganz ruhig ist und dann mit der Schiedsrichter auch nicht diskutiert. Aber wenn ich wenn ich so eine so eine so eine Situation sehe und der das gesehen hat und der gezielt mir eine, eine rote Karte geben will, äh, das finde ich auch ähm, nicht in Ordnung und das ist in Deutschland ähm, es passiert sehr oft, sehr oft. Ich hatte, ich habe echt mit, mit vielen Trainern darüber gesprochen und ähm, ich kann echt eine, eine positive Sache über Schiedsrichter sagen, die vielleicht in NRW jetzt im Moment sind, die arbeiten echt viel an der Entwicklung. Äh, die haben auch einen ähm, Schiedsrichterbeobachter, glaube ich, so heißt der, und ähm, der filmt äh, viele Spiele, nimmt auf und die sind und die haben direkt danach kriegen die äh, ein Feedback, was gut war, was schlecht war, ihr direkt Situation sehen und ich glaube, da sind die schon einen Schritt äh, nach vorne. Ich weiß nicht, wie die in, in anderen Bundesländern arbeiten, aber da sehe ich, dass, dass die Männer will sich was äh, bewegt und äh, in Niedersachsen habe ich jetzt nicht riesen Kontakt mit den Schiedsrichtern gehabt, bis jetzt hatte ich äh, nur ein Spiel gehabt, äh, von daher kann ich auch nicht sagen, aber ich sehe auch international weit, wir sehen auch, dass die deutsche Schiedsrichter, im Moment gibt es auch mal ein paar auf internationale Szene, aber ob das früher, sagen wir, in den letzten zehn Jahren das so oft war, ich glaube nicht, also der, der Stefan war, der ist auch international unterwegs viel und auch wenn er pfeift, ist auch was anders, als da kommt ein junger, unerfahrener Schiedsrichter oder jemand, der keine Ahnung, also ist ist einfach unterschiedlich, unterschiedlich äh, von Mann zu Mann.
1: Und ähm, wenn, wenn du sagst, oder wir hatten ja auch schon mal, oder man kann ja auch die Überlegungen haben, okay, es ist, macht einen Unterschied, wenn beispielsweise ein Schiedsrichter oder aber auch ein Trainer ähm, vorher äh, als äh, Spieler aktiv war oder er äh, das als Schiedsrichter beispielsweise nicht war. Ich meine, diese Unruhe, die du beschreibst, die ein Schiedsrichter ins Spiel bringt, die kommt ja, sage ich mal jetzt mal, nicht voll ungefähr. Und bei vielen habe ich dann auch immer so das Gefühl, naja, okay, wenn man sich dann dabei im Wasser, auf der Bank, als Trainer, als Aktiver oder so mit den äh, Schiedsrichtern unterhält, größtenteils wissen sie es halt einfach nicht besser, ja? Also, das äh, ist jetzt auch kein Vorwurf, aber irgendwie muss man da vielleicht mal was anderes äh, reinkriegen. Also, das kann jetzt zum Schluss keine Ausrede sein.
0: Äh, nee, genau. Also, das ist genau dieser Punkt. Also, wenn jemand, wenn ein Schiedsrichter selber kein Wasserballer war, was wir sehr häufig haben, nicht nur der Schiedsrichter, sondern auch Trainer, ähm, das kann echt in die, in die falsche Richtung gehen. Die verstehen nicht, äh, dass man sehr aufgeregt sein kann oder dass, dass man sich ähm, äh, anders fühlt. Wie kann ich dann sagen? Also ich, man erwartet auch viel von Schiedsrichtern, dass er äh, Geduld hat. Und wie gesagt, viele von denen... Äh, mehr als 90 Prozent denken gar nichts Persönliches zu dem Schiedsrichter. Natürlich, die sind unzufrieden mit dem, äh, mit dem, was der in diesem Moment gefiffen hat. Klar, das kann man auch nachvollziehen. Aber dass man so ungeduldig ist und dass man nicht versteht, dass diese Lage genau für manche Trainer ist, vielleicht diese Situation, ja, es geht vielleicht ums Leben. Also, ich will da auch nichts sagen, aber international weiß, äh, ein schlechter Pfiff, eine Rausstellung, äh, kriegst ein Tor und, äh, ja, dein, dein, ganzes Leben kann sich ändern. Also, das ist, das ist in der Tat auch so. Und manche Schiedsrichter ist das auch nicht bewusst, glaube ich. Ich hoffe, dass das, da, dass dich auch mal ein bisschen ändert. Also, ich bin persönlich, ähm, für, für natürlich faire Spiele und so weiter. Aber natürlich gibt es auch irgendwo die Grenze. Und ich kann auch nicht verlangen von einem Schiedsrichter, der auch den ganze Woche gearbeitet hat oder dann noch ein Spiel unter der Woche ist und der, weiß ich nicht, zehn Stunden schon unterwegs ist, dass der dann noch, noch vernünftig pfeift. Das ist auch schwierig. Ich hatte echt viele, viele Unterhaltungen mit den Schiedsrichter in NRW. Und ich finde das auch gut, weil viele Schiedsrichter reden gar nicht mit den Trainern. Die sehen die Dinge nicht, wie die Trainer sehen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Wenn ich ihm sage, okay, ich glaube, da war ein Fehler, der guckt mich an, der sagt, nein, okay, dann gucken wir zusammen ein Video und dann sieht er, dass ein Fehler gemacht hat. Und äh, vielleicht ist in diesem Moment genau entscheidende Phase, wo der dann gespielt hat, du kriegst keinen Fünfmeter zum Beispiel und auf die andere Seite ist schon Konter, passiert alles äh, und du verlierst das Spiel. Es ist einfach ein, ein Aspekt, psychologischer Aspekt für die ganze Mannschaft. Und äh, mir tat es echt leid, dass ich immer die Mannschaften vorbereiten muss, nicht nur für den Gegner, sondern für den Schiedsrichter. Und viele Schiedsrichter weiß ich, wie die pfeifen. Einer pfeift schnellere Ausstellungen, da muss man sich auch gewöhnen, da muss man auch ständig wechseln oder anders spielen. Äh, Mancher äh, lässt äh, hartes Spiel, das ist echt unterschiedlich. Und wie gesagt, also Riesenlob an an NRW und Schiedsrichter da, dass die versuchen sich äh, echt weiter zu entwickeln
1: was du jetzt gerade sagst, das würde ja auch dann so im Umkehrschluss so ein bisschen bestätigen, sage ich mal, dass so Leute wie der Stefan beispielsweise, der ja als aktiver Spieler auch national, international unterwegs und auch erfolgreich war, dann auch relativ schnell als Schiedsrichter ähm, ja erfolgreich ist ne, und sich irgendwie einen Namen gemacht hat, ein Standing erarbeitet hat, ähm, aufgrund der Tatsache, dass er halt aktiv war. Und ähm, was oder da gibt es ja halt auch nicht so viele von, ne also ergo können auch nicht so viele halt international, sage ich mal, pfeifen, weil von dieser ex spieler die dann Schiedsrichter werden, gibt es halt De facto wahrscheinlich nicht viel. Das andere, was ich sehr bemerkenswert fand oder was mir so im Hinterkopf geblieben ist, äh, das, was du auch gerade sagtest, dass Schiedsrichter, äh, also die Unruhe, die vorhin erwähnte, reinbringen dadurch, dass sie unheimlich nervös werden oder sind, ähm, und dieses Fingerspitzengefühl, was er erwähnt hat, ja, und auch mal bewusst irgendwie jetzt dieses, äh, warum kriege ich jetzt keinen fünf Meter oder keine Rausstellung, äh, einfach mal bewusst überhören. Ja, und, oder, oder, auf Durchzug schalten. Ja, was du auch sagtest, halt alles so ein bisschen persönlich nehmen, ja. Und das ist halt das, was, was mir so mit dem, von dem Gespräch mit Stefan im Hinterkopf geblieben ist, einfach dieses Fingerspitzengefühl zu beweisen, was halt nicht viele haben.
0: Da sollen die schon damit arbeiten. Also, für mich ist das, kann man auch die andere Ligen auch sehen. Also, das ist nur ein Vergleich. Warum, sagen wir, Serbien, Kroatien und so weiter ganz oben in der Weltspitze sind. Weil die Schiedsrichter auch anderes Kriterium auf, also die pfeifen auch ganz anders als hier. Natürlich, die in, unsere besten Schiedsrichter in Deutschland, die pfeifen klar, finalen und so weiter. Und Stefan pfeift auch, was vor Spandau und so weiter. Da sind schon internationale Spieler und Mannschaften spielen international und so weiter. Und das ist ganz anders als, jetzt sagen wir, weiß ich nicht also keine Mannschaft gegenüber, aber keine Ahnung, wenn er jetzt äh, Potsdam äh, Esslingen spielt oder äh, keine Ahnung, White Sharks gegen Duisburg oder so. Wenn da nicht die richtigen Schiedsrichter pfeifen, äh, kann echt komisch ausgehen. Und äh, ich sage in 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 Serbien, Kroatien und die Länder die äh, Ungarn und so weiter, da sind Schiedsrichter schon entspannter. Also entspannter in dem Sinne, die nehmen das nicht persönlich an. Die, 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 die sagen die einmal, zweimal, dreimal, wenn du natürlich mal irgendwann Grenze überschritten hast, was dann auch passieren kann. Klar, dann zeigen die erstmal gelb und dann rot. Aber hier passiert sehr oft, dass man überhaupt nicht nachdenkt. Ja, oder ich hatte einmal drei gelbe Karte bekommen, drei gelbe Karte. Also der, der hat das Spiel nicht im Griff. Und das kann auch passieren. unter ähm andere. Wir hatten ein Spiel im Blauen gehabt, U17-Bundesliga. Und blauen Halle, richtig geil, super Atmosphäre. Der Schiedsrichter hatte einfach das Spiel nicht im Griff. Und der hat gehört von anderer Seite, gibt mir eine gelbe Karte. Der wusste nicht, dass er mir ein Geld gegeben hat. Gibt er mir zweite gelbe Karte? Ja, und wahrscheinlich wusste auch in diesem Moment auch nicht, dass ich noch Geld habe. Und dann gibt er mir noch eine gelbe Karte. Und dann waren, also das ist schon eine komische Situation. Und die arbeiten nicht, an sich, also die arbeiten nicht, dass sie sich mal weiterentwickeln. Das ist jetzt eine Frage. Also sagen wir, in NRW tatsächlich war es, jetzt weiß ich nicht, in andere anderen Länder, aber die müssen auch mal vorbereitet zum Spiel kommen. Die können, Es, es, können, es kann einfach nicht sein, dass der dann, jemand hat ihn am Telefon erwischt auf der Straße und gefragt hat, ja, willst du heute pfeifen? Ähm, naja, okay, ich habe einen Termin in einer Stunde, aber ja, okay, zwischendurch kann ich ja mal kommen und, und pfeifen. Wie soll das gehen? Der ist komplett irgendwo anders und äh, kommt und dann pfeift eine reine Katastrophe. Sind alle nervös, alle beleidigt, äh, gehen alle aus der Halle raus, unzufrieden. Also das das kann echt schon, schon hart sein.
1: Aber das Wort, was mir gerade dazu einfällt, wenn du sagst, in anderen Ländern pfeifen sie halt anders. Das klingt so für mich so, als wenn sie woanders vielleicht souveräner pfeifen oder einfach ein souveräneres Auftreten haben und dadurch halt auch schon durch, durch die, ja, durch, durch ihre persönliche Haltung, wie sie so ein Spiel pfeifen oder wie sie da auch am Beckenrand stehen, halt so ein bisschen Souveränität ausstrahlen und dadurch halt auch nicht diese Ruhe, äh, Unruhe reinbringen, sondern das Ganze dann halt durch souveräne Entscheidungen halt auch ja, ruhig durchpfeifen ne? und halt nicht diese Unruhe reinbringen und irgendwie unvorbereitet irgendwo auftauchen und dann irgendwie mal zwischendurch ein, ein Spiel pfeifen wollen. Das klappt nicht. Ne? Also das klappt weder beim Schiedsrichter noch beim Trainer noch beim Spieler. Jetzt ist natürlich, also diese Corona-Situation hatten wir ja schon das eine oder andere Mal angesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was mich noch interessieren würde, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Also was sind denn jetzt so die nächsten die nächsten Planungen, wenn man das überhaupt schon sagen kann? Wie, wie geht es denn jetzt äh weiter, also für dich und die, die, die Mannschaft?
0: Ja, im Moment sind wir echt froh, dass wir, dass wir ins Wasser gehen dürfen. Und natürlich unter, unter verschiedenen Bedingungen. Also wir können nicht alle auf einmal trainieren. Dann könnten wir erstmal Nationalkader, dürfte erstmal trainieren. Dann kam auch Landeskader dazu. Das ändert sich auch. Also ich glaube, die Maßnahmen werden auch noch gelockert. Aber immer noch ist hier in Niedersachsen ein Körperkontaktverbot. In NRW hat sich das, glaube ich, vor ein paar Tagen, haben das zehn Personen, glaube ich, erlaubt oder so. Und ähm, im Moment ist ja, also ich bin im Moment sehr zufrieden. Also die Jungs haben, die könnten kaum erwarten, dass sie mal wieder ins Wasser reinspringen, weil ich schon zwei, zweieinhalb Monate schon verdammt lange Zeit. Also ich glaube, war noch nie, dass das ein Spieler, ein aktiver Spieler, Drei Monate frei hat. Also vielleicht er krank war oder so, aber drei Monate ist schon eine Menge Zeit, wo man sich echt ausruhen könnte, viel Gedanken machen kann. Und, äh, auch was, was sehr positiv am Ende war, dass wir in Hannover keine, keine Spieler hatten, die, die mit Wasserball aufgehört haben. Und das freut mich sehr. Ich weiß nicht, wie, wie in anderen Bundesländern sind. Ich habe Kontakt mit, halt nur mit, mit Nationalspieler auch noch dazu. Und äh, da sehe ich auch, also die die trainieren alle weiter und das ist ja Gutes.
1: Ja, also das, äh, das kann ich bestätigen. Also ähm, das ist äh, sehr ungewöhnlich. Also so eine lange Dauer von fast, ja, mehreren, also was war es zum Schluss, glaube ich, neun oder zehn Wochen, wo man gar nichts machen konnte und dann nach zehn Wochen das erste Mal wieder ins Wasser zu gehen, war schon ein komisches Gefühl, gebe ich zu.
0: Ja, das war, also die Zeiten waren auch sehr schwierig, aber ich kann auch nachvollziehen, äh, als die Athleten ins Wasser gesprungen sind, natürlich bräuchte man ein bisschen Wassergefühl. Äh, Schwimmen gehört auch mal dazu. Ne? Und ähm, ja, das ist auch schwierig. Das ist schwierig auch mit der gesamten Planung. Also die Saison ist halt mehr oder weniger gelaufen und äh, wie wir die Informationen jetzt haben, geht es weiter mit äh, deutschen Meisterschaften erst im Herbst. Von daher ist äh, ist jetzt, sagen wir, wie die trainieren und so weiter, muss man sich schon, schon Gedanken machen, weil die Situation ist ungewöhnlich. Also die genaue Planung haben wir.
1: Ein, ein Saisonhöhepunkt kommt dann ja wahrscheinlich noch, wie du sagst, dann irgendwann äh, eine, eine deutsche Endrunde. Wann weiß genau. keiner, wo weiß keiner, äh, unter welchen Rahmenbedingungen das Ganze stattfindet, weiß keiner. Also, wir
0: haben auch Ferien dazwischen, genau Ferien, die Sie dazwischen Jungs haben. Also alles ist jetzt ein bisschen durcheinander gefragt, wir wissen auch nicht jetzt, ob um die Bundesliga vorgesetzt wird, also bei den Herren, da wird sie auch mal bald äh, was ergeben, aber von daher ist, äh, ist alles so ein bisschen, naja, ist ist nicht einfach. Also die Situation ist gar nicht einfach
1: aber ähm, um nochmal auf das ganz am Anfang erwähnte zurückzukommen, die Bedingungen, äh, die man dann aber in Hannover ja hatte, sag ich mal, selbst wenn es mit Einschränkungen ist und mit Zettelchen ausfüllen am Eingang und mit Maske bis zur Umkleide okay. und so, ne, äh, das sind dann ja noch Sachen, mit denen man leben kann und äh, ja, die, die andere Vereine äh, ja beispielsweise gar nicht haben. Ne? Also Hannover war da mit dem mit dem mit dem SLZ ja noch relativ früh dran, was halt relativ zügig wieder aufgemacht hat, ne, oder relativ zeitnah.
0: Ja. Also das wieder noch ein Dank an Holger, dass er dann Konzept, sagen wir, mal, diese Hygiene-Konzepte auch mal, ich glaube, der hat das geschrieben und dass er durchgegangen ist und äh, deswegen konnten wir auch so früh ins Wasser und das war einfach richtig, richtig gut. Also wir haben auch gestartet vor, glaube ich, jetzt vier oder fünf Wochen fast und das war das war für uns äh, klar und für den Jungs Richtig gut. Also wir konnten wieder ins Wasser. Hier gab es kein trockenes Training mal durch Corona. Ähm also ja, die haben schon, die, die waren schon ein bisschen nervös, sagen wir, letzte paar Tage. Und dann, ja, die <lacht> haben
1: alle schon mit den Hufen geschart, dass sie wieder rein dürfen ins Wasser. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das ähm, sehr, sehr interessante Gespräch. Haben ja auch so ein bisschen bisschen ähm, Insights äh, bekommen, was die, was den Job des äh, Landestrainers angeht und ähm, auch was die Zusammenarbeit mit den Vereinen angeht. Von daher stehen wir da ja sowieso in Kontakt. Ja, bedanke mich, wünsche dir viel, viel Glück, ein, ein glückliches Händchen die nächsten Wochen und Monate, auf das es dann wirklich auch zumindest die ersten fünf Jahre mal mit dem, mit dem Job dann auch durchgeht und vielleicht kommt ja dann noch irgendwie das ein oder andere Jahr dazu, man weiß es ja
0: nicht. Ja, vielen lieben Dank, war ein sehr nettes Gespräch und ja, bis demnächst.
1: Bis dann. Ja, vielen Dank Wuck für das spannende Gespräch und die spannenden Einblicke in die tägliche Arbeit eines Landestrainers. Das war sie dann, damit auch schon die sechste Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ich hoffe natürlich euch wieder spannende Einblicke und neue Aspekte äh, geliefert zu haben. hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr in 14 Tagen dann auch wieder zur nächsten Episode einschaltet. Gesprächspartner wird natürlich wie gewohnt noch nicht im Vorfeld Beraten. Ihr dürft ja, dementsprechend weiter gespannt sein, wer der nächste Gesprächsteilnehmer sein wird. In der Zwischenzeit findet ihr auch alle Neuigkeiten immer auf der dazugehörigen Facebook-Fanpage. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast in eurem Netzwerk teilt, mir einen kleinen Kommentar oder einen Like hinterlasst und falls ihr ihn bei Apple Podcast hört, dann auch gerne eine Bewertung abgebt. Bis dahin, bleibt gesund! Liebe Grüße aus Hannover und tschüss.